0: chào mừng mọi người đã quay lại với amateur psychology mười bốn mình không thể nào ngờ được là mình đã có thể nói lời chào mừng này với mọi người sau hai năm làm podcast Amateur psychology có thể vận hành đến ngày hôm nay là nhờ vào sự ủng hộ bền bỉ của mọi người trong một chặng đường chúng ta đã đi cùng nhau từ ngày mình còn lóng ngóng học cách ghi âm, cách chỉnh sửa pha âm thanh, cách viết kịch bản và phân phối podcast khi chỉ là một đứa trẻ con đang học đại học cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người vô cùng vô cùng nhiều. Mình luôn biết ơn sự có mặt của mọi người mỗi khi ngồi tự thu âm podcast một mình như thế này. Mình luôn nghĩ đến một ai đó đang trong thế giới an toàn và riêng tư của họ, đang chia sẻ không gian này, cùng lắng nghe những điều chúng ta chia sẻ cùng nhau. Những ngày đầu mình làm podcast, mục tiêu duy nhất của mình dường như chỉ là để biến tiếng nói của mình thành một điều gì đó lớn hơn một chút tiếng nói của một đơn thể, quá nhỏ bé để được truyền tải đến nhiều hơn một người qua những cuộc hội thoại. Chính từ khao khát muốn chia sẻ kiến thức mà Amateur Psychology được ra đời. Vậy nhưng, sau 3 mùa podcast, mình nhận ra... Amateur psychology có thể làm điều gì đó vươn xa hơn mục đích ban đầu của mình Đó không chỉ là để truyền đạt một chút những thông điệp Qua những tập podcast biến tấu kiến thức khoa học Thành điều gì đó đời thường và gần gũi Mà còn là để mình có thể xây dựng Một cộng đồng hay theo ngôn ngữ của mình Là một hành tinh Thân mật, riêng tư Và quan trọng hơn hết là an toàn Để tất cả chúng ta, trong đó có mình Có thể cảm thấy an toàn khi yếu đuối An toàn khi chia sẻ cảm xúc Và an toàn khi trần trụi là bản thể Chân thật nhất của chính mình Đối với cá nhân mình, có lẽ cảm xúc bất an là loại cảm xúc tối ưu nhất của chân thật. Phần lớn có lẽ là bởi xã hội chúng ta đã quá thần tượng hóa sự tự tin và bình tĩnh. Bất an trong xã hội hiện đại, tuy phổ biến hơn bao giờ hết, lại là loại cảm xúc được bài trừ là yếu đuối và bất bình thường. Vậy nhưng, nếu mọi người đã theo dõi Amateur Psychology từ lâu, thì mọi người cũng đã biết, đối với mình, cảm xúc càng xấu xí, càng yếu đuối, càng bị bài trừ bởi nền văn hóa tôn sùng thành tựu hay meritocracy thì càng chân thật. Bởi đó là minh chứng chúng ta cuối cùng đều chỉ là những con người, một điều tất cả những ai nghe podcast này hay thậm chí chỉ đơn giản là đang sống và tồn tại trong thế giới đều cùng chia sẻ. Không phải ai cũng tài giỏi, không phải ai cũng xinh đẹp, không phải ai cũng thành đạt hay có vốn hiểu biết trù phú, nhưng chắc chắn rằng tất cả con người chúng ta đều là những sinh vật bất an, Đối với episode 61 ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với mọi người về trạng thái gọi là anxiety hay sự bất an. Cảm giác bất an là gì? Bất an có phải là bất bình thường hay không? Và làm sao để có thể xoa dịu và ứng phó với cảm giác bất an này? Chúng ta thường hay nhầm lẫn từ anxiety là cảm giác bất an với cụm từ generalized anxiety disorder, GAT hay là chứng rối loạn lo âu. Mình nghĩ có lẽ một phần là bởi cảm giác bất an, bị kịch tính hóa và phản diện hóa trong một xã hội mới, khi mà chúng ta có quá nhiều khách thể kích thích mọi giác quan một cách quá thể và vượt quá khả năng chịu đựng của chúng ta. Trong kỷ nguyên của công nghệ, dường như những khách thể kích thích này có một lối nhỏ để có thể tiếp cận chúng ta không chỉ nhanh chóng mà còn ở bất kỳ đâu, đó là qua màn hình điện thoại đó có thể là một tin tức về chiến tranh ở thế giới hay tin tức về những người nổi tiếng đấu đá nhau vì một vấn đề gì đó nhắc bạn và chính tình bạn của mình hay thậm chí là một bài đăng về cuộc sống xa hoa của một cô bạn đồng lứa trên Instagram cũng có thể khiến bạn tự nhiên bất an và trộn rộn trong lòng không thể ngồi yên tuy nhiên những tác nhân này không chỉ giới hạn trong thế giới mạng đó còn có thể là cảm giác bất an trước buổi hẹn hò đầu tiên hay cảm giác bất an ngồi chờ công ty tuyển dụng gọi điện cho bạn cho buổi phỏng vấn sinh việc Tất cả những cảm giác hồi hộp, lo âu như có bướm bướm đang bay trong bụng bạn Đó chính là thứ gọi là cảm giác bất an Vậy những dấu hiệu cơ thể của bất an là gì? Và như mình nói ở trên, vì sao chúng ta hay nhầm lẫn cảm giác bất an với rối loạn lo âu Và đâu là sự khác biệt giữa chúng? Theo DSM-5 hay sách hướng dẫn thực hành về chẩn đoán và số liệu của các bệnh tâm lý tới bản lần thứ năm là sách hướng dẫn được xuất bản bởi APA hay American Psychiatry Association là Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ. Các triệu chứng của cơ thể khi trải qua trạng thái bất an là cảm giác đứng ngồi không yên như thể bạn đang bị dồn vào bờ vực, cảm giác dễ mệt mỏi, khó khăn trong việc tập trung hoặc như thể đầu óc trống rỗng, trạng thái dễ cấu gắt cơ bắp căng thẳng, và cuối cùng là các rối loạn trong giấc ngủ, bao gồm việc khó ngủ hay thức dậy nửa đêm, trằn trọc và ngủ không say dứt. Cảm giác bất an là một trạng thái vô cùng bình thường trong cơ chế sinh học của con người. Trong quá trình tiến hóa, chúng ta xây dựng được cảm giác bất an trong cơ thể của chính mình như một chiếc chuông báo cháy cá nhân. Để mỗi khi chúng ta cảm thấy sự hiện diện của một mối đe dọa, chiếc chuông báo trái này sẽ có thể oe báo động, gửi tín hiệu cho não để đưa ra quyết định hành động. Khi não nhận được tín hiệu của cơ thể đang bất an, chính là lúc cơ thể chúng ta được đưa vào trạng thái chiến đấu hay bỏ chạy. Trong lúc não đang còn phân vân giữa chiến đấu hay bỏ chạy, cơ thể rơi vào trạng thái đóng băng, chờ đợi và ngâm mình trong nỗi bất an với các triệu chứng cơ thể vừa kể trên. Chỉ một khi chúng ta lao vào chiến đấu hay quyết định bỏ chạy thì chúng ta mới thoát ra được khỏi trạng thái đóng băng trong bất an này. Đây là một cơ chế được hình thành qua nhiều thời kỳ tiến hóa của con người, đặc biệt là trong thời kỳ con người vẫn còn săn bắt hái lượm. Tổ tiên của chúng ta có sự bất an để có thể nhận biết được những mối nguy tiềm tàng như khi bị đe dọa bởi rắn, gấu, cọp. Vậy nhưng trong thời kỳ hiện đại, khi chúng ta không phải chiến đấu với các mối đe dọa trong rừng rộng nhiệt đới thì các rắn, báo, cọp lại là những điều tiềm tàng vô định. Ví dụ như việc đi hẹn hò lần đầu tiên, bạn không biết người bạn kia tính cách như thế nào, có đánh giá quần áo và kiểu trang điểm của bạn hay không, thành ra bạn cứ trộn rộn đứng ngồi không yên chờ nó đến. Vậy nhưng đôi khi cảm giác bất an cũng có thể được kích thích bởi một mối nguy tiềm tàng mà chính bạn cũng không có nhận thức để chỉ định xem mối nguy đó là gì. Như khi bạn nước clean clean và nhìn thấy bạn đồng lứa đang thành công hơn mình, làm những công việc ngon hơn mình, sống cuộc sống tuyệt vời hơn mình cảm giác bất an có thể trong trường hợp này bắt nguồn từ việc bạn vô thức nhận thấy mối đe dọa trong sự vô định trong tương lai của bản thân hay sự vô định trong dự án bạn biết bạn cần phải hoàn thành, nhưng cứ trì hoãn mãi. Việc bị phơi nhiễm bởi nội dung và sự thành công của bạn đồng lứa trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến và nhắc bạn về sự vô định trong chính mình. Nếu bạn thấy bản thân trong hai ví dụ này thì đừng lo, mình lấy ví dụ từ bản thân mình đó. Bạn không hề một mình đâu, mình cũng là một kẻ hay bất an vô cùng. Bởi vì chúng ta đều là con người mà Vậy đâu là sự khác biệt giữa triệu chứng bất an bình thường của con người và chứng rối loạn lo âu Theo DSM-5, rối loạn lo âu là khi những triệu chứng này kéo dài dai dẳng và liên tục, ảnh hưởng đến một người hầu hết các ngày trong thời gian 6 tháng và gây gián đoạn cho nhiều hoạt động của họ như công việc và học tập Tiếp theo, những lo âu của họ rất khó có thể được kiểm soát bởi chủ thể. Và cuối cùng, những triệu chứng của lo âu phải không thể được giải thích bởi những bệnh lý khác, và không phải là hiệu ứng của phản ứng thuốc hay các chất kích thích. Bất an có rất nhiều sự liên quan mật thiết với stress. Nghiên cứu của petrusky và Krom-Namger năm 2014 đề cập đến việc stress và bất an có thể thay phiên ảnh hưởng đến nhau tạo nên một vòng luẩn quẩn khi bạn vừa stress vừa bất an. Stress có thể dẫn đến trạng thái bất an và ngược lại, cảm giác bất an cũng hình thành một chu kỳ stress. Đặc biệt, trạng thái bất an tột độ thường khiến con người dễ tổn thương trước stress hơn. Loại stress này thường vô cùng khó kiểm soát khi mà tất cả mọi rối loạn trong suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của bất an được thu nhập vào các rối loạn của stress. Bất an cũng là một nhân tố lớn khi tương tác với stress để stress trở thành stress mãn tính. Vậy làm cách nào để giảm cảm giác bất an và lo âu? Nghiên cứu của Pepper năm 2022 tìm thấy có hai nhân tố chính có thể làm giảm triệu chứng bất an đó là thông qua việc tiếp thu kiến thức và hiểu về mối quan hệ giữa điều bạn làm thứ bạn nghĩ và cảm xúc và các triệu chứng sinh học của cơ thể bạn Thứ hai là thông qua các bài tập luyện mà bản thân phải chủ động luyện tập hàng ngày để duy trì cân bằng trong cơ thể từ đó hạn chế stress Đối với yếu tố đầu tiên Việc hiểu và sự liên hệ giữa cơ thể và trí óc sẽ giúp chúng ta thay đổi hành vi, từ đó thay đổi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Đây còn được gọi là mô hình ABC trong trị liệu tâm lý nhận thức hành vi. Để hiểu rõ hơn về mô hình này, bạn hãy tưởng tượng trước mặt mình một hình tam giác ABC với A là cảm xúc, B là hành vi và C là suy nghĩ. Ba góc của tam giác là ba nguyên tố tương tác với nhau để duy trì trạng thái lo âu. Ví dụ như khi bạn suy nghĩ và công việc cần được hoàn thành nhưng làm mãi chưa xong. Suy nghĩ này sẽ dẫn tới cảm giác đứng ngồi không yên, hồi hộp và lo sợ. Những cảm giác này sẽ dẫn tới hành vi là suy đi nghĩ lại và lo lắng nhiều hơn. Chính từ việc hiểu sự tương tác giữa ba nguyên tố này mà chúng ta sẽ cố gắng đập bỏ tam giác bất an bằng việc đập bỏ hành vi suy nghĩ và lo âu cách đập bỏ hành vi nằm ở nhân tố sử dụng các bài tập luyện để thư giãn các bài tập này có thể bao gồm bài tập về thư giãn cơ hay progressive muscle relaxation đây là một bài tập mà mình có tài liệu hướng dẫn từ chương trình học của mình bài tập khá dài để đưa vào giải thích trong episode này nên mình sẽ đính kèm link trong kịch bản mọi người có thể tìm thấy bài tập này qua website của mình ở phần mô tả nha nhưng tóm gọn lại thì đây là bài tập bao gồm việc căng và siết cơ rồi thả lỏng để nhận biết được các dấu hiệu của cơ căng thẳng khi bạn bất an và lo âu Từ đó giúp bạn nhận ra và thả lỏng cơ thể khi căng thẳng. Thêm vào đó là bài tập thiền bằng cách nghĩ về một ký ức đẹp và bình yên. Bài tập nhận biết đâu là việc hút năng lượng của bạn và đâu là việc tiếp năng lượng cho bạn. Từ đó hạn chế tham gia các hoạt động hút năng lượng và tăng các hoạt động tiếp năng lượng. Cuối cùng là các bài tập hít thở ít nhất 10-20 đến phút mỗi ngày. Nghiên cứu này tìm thấy sau 5 tuần bền bỉ luyện tập ít nhất 20 phút mỗi ngày các bài tập này, 73% học sinh tham gia thí nghiệm, báo cáo bản thân đã giảm cảm giác bất an. Mọi người cũng có thể tìm lại tập 52 để tập thiền nữa. Đây là bài tập được sử dụng trong trị liệu nhận thức hành vi ở dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Anh của mình hiện tại đó. Sau hôm nay đến đây cũng đã khá dài rồi, mình mong là những chia sẻ của Amateur Psychology ngày hôm nay đã đem lại một chút kiến thức về sự bất an cho mọi người, cũng như bình thường hóa cảm giác khó nhằn này. Chúng ta cuối cùng đều là những con người vô cùng bình thường thôi. Những ngày này mình cũng đặc biệt cảm thấy bất an khi mà mình vẫn đang trong quá trình là một dự án khác, tiếp tục sản xuất 14 cho Amateur Psychology, tăng thời gian thực tập lâm sàng trong công việc toàn thời gian của mình, cũng như hoàn thành các bài luận và ghi âm lâm sàng để nộp cho trường đại học. Có những ngày mình thức dậy, chưa kịp rời khỏi giường đã cảm thấy bất an, ngồi trước máy tính, đến giờ mở máy làm việc, cảm thấy bất an, cứ nghĩ đến bài luận văn chưa viết xong, và bao công việc gian dở cho các dự án là mình lại cứ đứng ngồi không yên. Vậy nhưng thứ sáu vừa rồi, mình đã khép lại một vài ca bệnh nhân nặng đầu, hoàn thành bản nháp luận văn, và đang trong những bước cuối cùng đã hoàn thành file ghi âm, và đã viết và hoàn thành kịch bản podcast trong đêm thứ bảy. Vậy là mọi thứ đã được giải quyết chút ít, mình cuối cùng cũng đã có thể thở lại được rồi. Nếu bạn cũng đang trải qua cảm giác lo âu, mình sẽ chia sẻ với bạn một câu nói mà bệnh nhân rối loạn lo âu của mình đã sử dụng để xoa dịu sự bất an của bà ấy. Đó là, ngày hôm nay rồi sẽ là lịch sử thôi, hay today will be history. Bà ấy đã hoàn thành trị liệu và được xác nhận đã khỏi rối loạn lo âu theo nhận định của bà và cả kết quả trị liệu rồi. Nên mình nghĩ đây là một câu nói có hiệu quả đó. Mình cũng đang tập nói với bản thân điều này mỗi khi bất an nữa. Mình chúc mọi người luôn bình tâm Và có thể thở một cách nhẹ nhàng Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo nha Bye bye host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân Goodbye and stay work guys